0: Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich begrüße euch alle. Wir haben heute einen weiteren Teil, den wir im ersten Brief Johannes anschauen wollen. Und zwar sind wir im Kapitel 2 in den Versen 3 bis 6. Erster Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 3 bis 6. Ich möchte zuerst zusammen mit euch dieses Wort lesen. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Wenn wir seine Gebote halten, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Als ich mich in diesem, für diesen Textabschnitt vorbereitet habe, habe ich mir sehr oft diese Frage gestellt, auf was man hier die Betonung legt. Und ich habe versucht, einige Sachen zu lesen zu diesem Textabschnitt und immer wieder kam ich zu keinem Konsens mit mir selber und irgendwas in mir drin hat gerufen und irgendwas in mir drin hat sich danach gesehen, zu sagen, was möchte dir dieser Text eigentlich sagen? Und ich habe versucht, diese Antwort zu bekommen. Ich habe diese Antwort auch ins Gebet mit reingenommen. Und wisst ihr, Wir können anfangen, in diesem Text viele theologische Aspekte zu suchen und wir werden auch viele Aspekte finden. Wir können diesen Text im grammatikalischen, im theologischen, im historischen Kontext betrachten und wir werden sehr viel Informationen bekommen. Aber bei all dem habe ich mir selber einfach gesagt, was möchte mir dieser Text sagen? Was möchte dieser Textabschnitt in diesem Brief speziell, was möchte er mir sagen? Und ich glaube, und ich habe einfach dieses Gefühl in mir, dass Gott viel mehr sagen möchte wie einen historischen Kontext. Gott möchte viel mehr, wie wir vielleicht aus der Grammatik ziehen können. Gott möchte viel mehr, wie wir vielleicht aus einem kulturellen ähm, Kontext ziehen können oder wollen. Er möchte, dass wir, und das habe ich für mich dann einfach auch gefunden, er möchte, dass wir uns einfach von unserer Herzenshaltung dem öffnen. Dass wir es wollen in unserem Herzen, in unserem Leben, dass wir unser Herz öffnen und dass wir dem Heiligen Geist den Raum geben und sagen, das, was du in meinem Leben bewirken sollst, das bewirke bitte. Unabhängig von dem, was wir vielleicht, wie ich es schon erwähnt habe, alles aus dem Text herausziehen können, ist es viel grundlegender und viel wesentlicher zu verstehen und es aufzunehmen, was Gott zu einem jeden von uns spricht. Und so möchte ich ein paar Aspekte herauspicken, wo wir vielleicht diesen Text aus einem anderen Blickwinkel betrachten können. Mister Johannes schreibt hier, und es sagen auch viele Ausleger, in einem einerseits sehr einfachen, in einer einfachen Schreibweise, in einer sehr einfach zu verstehenden Art und Weise. Aber die Tiefgründigkeit, die dahinter steckt, die durch den Heiligen Geist hier eingegeben ist, hat eine Bedeutung. Und er möchte hier auf eine gewisse Beziehung zwischen uns, und so verstehe ich das, zwischen uns und Gott und uns und Jesus hinweisen. Er möchte auf etwas hinweisen, dass wir weg von dieser Oberflächlichkeit kommen. Er spricht, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Eine einfache Frage, wenn man diese Frage jetzt einfach in den Raum geben würde und durch die Reihen gehen würde und durcheinander die Leute aufrufen würde und sagen würde, wie kannst du sicher sein, dass du Gott kennst? Wie kann ich sicher sein, dass ich Gott kenne? Und ich glaube, wir hätten sehr, sehr viele Antworten, sehr viele Perspektiven aufgelegt bekommen, wo jeder aus seinem Bereich heraus sagen würde, ich kenne Gott so und ich kenne Gott so und ich habe ihn vielleicht auf die und die Art Weise kennengelernt. Ich habe ihn im Wort Gottes so kennengelernt und da kennengelernt und dort kennengelernt. Wir hätten viele Eigenschaften Gottes erklären und auflisten können, um zu sagen, Gott ist so. Gott ist die Eigenschaft, Gott ist die Eigenschaft, Gott ist so. Aber Johannes bezieht sich auf etwas ganz anderes. Er hätte all diese Aspekte nehmen können, wer und wie Gott ist. Er hätte auflisten können, wer Gott ist und in welcher Beziehung wir zu ihm stehen sollen. Er bezieht sich aber hier interessanterweise auf etwas ganz anderes. Kennen und Verbindung zu haben bedeutet ja nichts anderes, als sich dem hinzugeben. Also, wenn ich sage, ich kenne Gott, dann habe ich etwas Persönliches mit ihm. Kennen und, oder kennenlernen oder jemand in der Nähe zu haben bedeutet für mich, dass ich mich mit dem oder den auseinandersetze. Dass ich verstehe, um was es bei dem geht. Wenn wir hier über eine Person reden, wenn ich sage, ich kenne meinen Freund oder meine Familie oder meine Frau oder wen auch immer, dann kann ich sagen, dass ich dem nahe stehe. Ich kann sagen, dass ich weiß, was die Person mag und was die Person nicht mag. Ich weiß, bis wohin ich gehen darf und was nicht angebracht ist. Ich weiß, was für Vorlieben da sind und was für Abneigungen. Ich weiß, was diese Person berührt. Und ich weiß, was, wo ich hier Freude machen kann. Und ich weiß auch, wo Schwachstellen und Stärken sind. Ich setze mich mit dieser Person auseinander. Wenn wir jemand Neues kennenlernen, dann lernen wir erstmal die Oberflächlichkeiten der anderen Person kennen. Und je mehr wir Beziehungen zu dieser Person oder ähm, pflegen und vertiefen, desto inniger werden diese Eigenschaften kennengelernt, desto inniger setzen wir uns mit dem auseinander und können auch viel mehr zu dem erzählen. Und dazu kommen wir dann, wenn wir dann sagen können, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen. Apostel Johannes gibt hier auch in diesem Satz auch gleich eine Antwort, indem er sagt, es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Nun, ich habe, als ich, diesen Text unzählige Male gelesen habe in verschiedenen Übersetzungen, da ist mir ein Aspekt sofort aufgefallen, wo mich berührt hat, wo ich sagen könnte, was ist ursprünglich damit gemeint? Wenn er sagt, er kennt Gott in dem, dass er seine Gebote hält, habe ich sofort etwas verspürt, und zwar, hier geht es nicht um eine Gesetzmäßigkeit. Hier geht es nicht um, um eine Gesetzmäßigkeit, um die einzelnen Gebote, die wir in der Bibel finden, vom Alten Testament heraus über die zehn Gebote, bis hin über diese ganzen Vorschriften, bis über das Neue Testament, was Jesus alles gesagt hat, all das in sich gefasst zu halten. Das ist nicht nur, ich sage extra, nicht nur Gott kennen, sondern das beinhaltet alles im Wesentlichen später dann. Aber dieses, indem wir seine Gebote befolgen, dazu komme ich dann gleich, hat eine viel tiefgründigere Beziehungsweise, eine vorrangige Stellung. Also heißt es, wenn wir Jesus erkennen, dann erkennen wir ihn als das, was und wer er ist. Nun, wer ist Jesus für uns? Wir erkennen ihn als den allmächtigen Sohn Gottes, als den, der für uns auf diese Erde kam und für uns sein Leben gegeben hat. Wir erkennen ihn an, der in Knechtgestalt seine Herrlichkeit verlassen hat und es nicht wie ein Raub festhielt, wie wir es in der Schrift lesen, sondern sich hingegeben hat. Und zwar nicht oberflächlich, sondern persönlich. Und zwar für mich und für dich. Wir erkennen Jesus an, dass er als Ganzes, als Gott und als Mensch zugleich für uns starb. Wir erkennen ihn in seiner Herrlichkeit an, wir erkennen ihn an als König der Könige. Aber wir erkennen ihn nicht nur in seinem Sterben an, sondern wir erkennen ihn auch in seiner Auferstehung an. Wir erkennen ihn als den Überwinder des Todes an, in dem wir Überwinder sein dürfen. Und es geht noch weiter. Wir erkennen ihn nicht nur als etwas an, wo, was für uns gemacht hat, sondern wir erkennen ihn als eine Persönlichkeit, die in uns wohnt und wir in ihm. Wir erkennen ihn an als den, der uns seinen Geist gegeben hat, der uns nicht nur begleitet, sondern in uns Wohnung hat. Und das ist alles das, wo wir in diesem ersten Satz hineinpacken müssen, bevor wir überhaupt zu dem zweiten Aspekt kommen. Also, können wir sicher sein, dass wir Gott kennen, indem wir erstmal Gott als den anerkennen, was und wer er ist, was und was er für uns getan hat? Wir haben also eine Verpflichtung Jesus gegenüber, ihn so anzunehmen, wie er sich uns gegeben hat. In dem Sündenvergeben in unserem Leben. In Johannes 15, in den Versen 1 bis 7 da lesen wir Johannes 15, Verse 1 bis 7. Da spricht, lesen wir im, im Johannesevangelium da geht es um den Weinstock. Und da spricht Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede, aber die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, Gleich wie, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht in einem Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen." wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Wir können also Jesus in dem erkennen, in dem wir nur bei ihm bleiben, indem wir an der Quelle von dem bleiben, was uns Leben gibt, was uns Erlösung gibt, was uns zu dem gemacht hat, wer wir heute sind. Wir können Jesus also nur erkennen, indem wir, und dann kommen wir zu dem zweiten Aspekt, indem wir seine Gebote halten. Was aber sind diese Gebote? Was meint man hiermit, wenn es heißt, wer seine Gebote befolgt? Jesus sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Diese Gebote, da fallen wir sehr schnell in ein Muster, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, in ein Muster der Gesetzlichkeit. Wir könnten sehr schnell anfangen, zig über Gebote und Verbote, Anordnungen festzulegen, die wir zu halten haben. Und wie wir aus der Historie der Schrift herauslesen können, verstehen wir, dass es für uns Menschen gar nicht möglich ist, all das so zu halten. Das Volk Israel, das ist unzählige Male gefallen in dem Dasein, wo sie waren, in dem berufensein, zu dem sie Gott berufen hat. Unzählige Male sind sie gefallen, haben sich von Gott abgewendet und haben das nicht vollbracht, was wir hier in der Schrift lesen. Und es geht dann weiter, wenn wir allein nur die Bergpredigt nehmen, wo Jesus all das aufgreift und noch in diesem Evangelium noch verstärkt, mit all diesen Eigenschaften, mit all diesen Voraussetzungen, die er festlegt. Und wenn wir diese Eigenschaften jetzt nehmen würden, wenn wir diese Gebote jetzt nehmen würden und würden sagen, das ist hiermit gemeint. Und da rede ich nicht über die regulären, wir würden in dieser Welt heute vielleicht Alltagssünden nehmen wie, wie Lügen oder Diebstahl oder sonst was, sondern über diese Feinheiten, die uns in unserem Leben oftmals betreffen. Der Umgang, der zwischenmenschliche Umgang wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Wie reagiere ich? Und Jesus legt all das hier in zwei Aspekten zusammen. Er geht hin in Matthäus 22, Vers 37 bis 40, da lesen wir in diesem, wo Jesus hier das zusammenfasst. Und er, Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und ich persönlich habe für mich festgelegt, dass wenn wir diese zwei Gebote in dieser Tiefgründigkeit versuchen zu erfüllen, dann ergibt sich alles andere. Und zwar ist es ganz einfach, indem wir das Erste nehmen und uns das etwas näher anschauen. Da heißt, sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Nun, ich ertappe mich selber sehr oft in meinem Alltag, wie oft man von dem abschweift. Wie oft geht es um meine Ideologie, um mein Verständnis, und um mich als Person, um mich als Familie. Wie oft stelle ich Gott ganz weit in den Hintergrund, wenn es um meine Vision, um meine Zukunft geht? Kann ich wirklich von mir aus sagen, ich liebe meinen Gott mit meinem ganzen Herzen? Und nicht nur mit dem Herzen, da könnte man vielleicht noch zustimmen, weil man sagt, ja, wir lieben unseren Gott. Aber er belässt es nicht dabei, sondern er sagt mit der ganzen Seele, also mit unserem ganzen Sein, mit unseren Gefühlen, mit unseren Emotionen. Und dann belässt er es auch nicht dabei und sagt mit all deinem Denken. Und spätestens da hat es bei mir aufgehört. Wo ich gesagt habe, kann ich wirklich sagen, dass ich mit meinem Denken 24 Stunden am Tag abzüglich dem, wo wir schlafen, Wirklich meinen Gott liebe mit meinen Gedanken? Und da muss ich ehrlich zu mir selber sein und sagen, nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Auch meine Seele liebt nicht im hundertprozentigen, vollständigen Dasein Gott so, wie ich ihn lieben sollte. Und mein Herz auch nicht. Weil da Egoismus drin ist. Weil da meine Gefühle drin sind. Meine Verletztheit drin ist. Mein Neid drin ist meine Emotionen drin sind, meine Habgier drin ist und all das andere, wo wir als Menschen in uns tragen, der eine mehr, der andere weniger. Und ich komme zu dem Punkt, ich möchte euch nicht erschrecken und nicht demotivieren. Ich, ich betone es extra so gravierend, weil es einen ganz wichtigen Aspekt gibt. Ich bin nicht in der Lage, dieses Gebot so zu erfüllen. Und wisst ihr, das Interessante dabei ist, dabei belässt er es nicht. Jesus geht noch einen Schritt weiter und sagt, okay, du hast das vielleicht geschafft. Vielleicht liebst du deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Art und mit deinen Gedanken sogar. Vielleicht hast du so einen Fokus auf Gott gesetzt und hast dein ganzes Leben auf ihn ausgerichtet. Und dann sagt er, dann gibt es noch einen liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und in diesen zwei Geboten, in dem ist alles andere mit enthalten. Und das ist einfach gigantisch. Wisst ihr, und ich muss euch eigentlich nicht erzählen, wie schwierig es ist, jeden Nächsten so zu lieben, wie man sich selber liebt. Wenn alles gut geht, wenn man Gute Beziehungen hat. Und wenn man im Jugendlichen, würde man sagen, wenn man in einem guten Flow des Lebens ist, dann ist es einfach. Aber es gibt Situationen im Leben, und die kommen unerwartet. Die kommen gerade da, wo man sie nicht erwartet, gerade da, wo es unpassend ist. Wo dann Menschen dich verletzen. Wo Menschen dir auf den Fuß treten, an deinem Ego, an deinem an deinem Stolz, an deinem Dasein kratzen. Bewusst oder unbewusst. Und dann beginnt etwas in uns zu wachsen. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir bewusst oder unbewusst genau das unserem Nächsten machen. Wo wir ihn vielleicht nicht so beachten, wie es sein sollte. Wo wir ihn vielleicht nicht mit der Liebe entgegnen wie er es gerne hätte oder sie es gerne hätte. Wisst ihr, und es ist nicht immer so, dass wir es mit Absicht machen. Vielleicht sind wir in unserem Alltag so mit uns selber oder mit dieser Situation oder vielleicht reicht es uns auch dieser Umgang, aber dem Nächsten gegenüber nicht. Und er fühlt sich oder sie fühlt sich dann schon verletzt. Und deswegen müssen wir diesen Punkt auch wirklich so nehmen, wie er ist. Daran müssen wir arbeiten. Aber auch diesen Aspekt werden wir nicht hinbekommen. Das ist eine Tatsache. Und auch da komme ich dazu zu sagen, warum es so ist oder wie wir dem entgegenwirken können. Wisst ihr, eigentlich habe ich es schon gesagt in den Versen, wo wir gelesen haben. Wir, Jesus sagt es in dem Johannesevangelium, ganz speziell wird das oftmals sehr intensiv niedergeschrieben. Im 15. Kapitel, im 14. Kapitel, im 14,15 steht zum Beispiel, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten, sagt auch Jesus da. Dann lesen wir weiter in 14,21, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. In Johannes 15,10 lesen wir, Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Wir in unserem Dasein, wir verstehen oftmals, und wenn es nicht euch betrifft, dann bin ich sehr froh darüber. Aber ich glaube, in unserem christlichen Dasein, auf dieser Welt, benutzen wir sehr oft unsere Beziehung einfach nur als Religion. Wir kennen diesen Begriff Namenschristen, wir kennen diesen Begriff Sonntagschristen, wir kennen diesen Begriff Wohlstandsevangelium. Und all diese Begriffe, die kommen nicht von irgendwo, sondern die haben eine gewisse Tatsachengrundlage. Wisst ihr, wie viele Menschen es gibt, die tatsächlich Sonntags- oder Kirchenchristen sind? Ich möchte das vielleicht etwas ausweiten die Montag, Mittwoch, Sonntag Christen sind, die vielleicht nur Namenschristen sind, die vielleicht ihren Fisch auf dem Auto haben, ihr Kreuz haben als Anhänger oder was auch immer. Wir, und ich sage wir als gesamte Menschheit, als christlichen, christliches Dasein hier auf der Erde, wir benutzen oftmals das, was wir lesen oder das, was wir kennen, einfach nur als eine Religion für uns als eine Tatsache, die wir, wenn es uns passt, wenn es uns betrifft, in unser Leben vielleicht anwenden können. Aber wir leben sie nicht so, wie Jesus sie von uns verlangt. Wisst ihr, das Interessante ist, all das, was Jesus hier sagt, all das, was Johannes über Jesus hier spricht, das sind Wesenszüge von Jesus. Wenn wir über die Frucht des Geistes lesen, dann sind das Wesenszüge Jesu. Liebe, Freude, Freundlichkeit, Sanftmütigkeit, Güte. Das sind Wesenszüge von Jesus. Wenn, wenn es heißt hier, geht hin und haltet meine Gebote, dann kennt ihr mich. Und wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Dann fordert er uns auf, seine Wesenszüge anzunehmen. Jesus sagt, wir haben es in Johannes äh, Kapitel 15 gelesen, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wer in mir bleibt, der wird Frucht bringen. Was denn für eine Frucht? Um welche Frucht geht es hier bei Jesus? Er redet hier nicht davon, dass jeder, der in Jesus bleibt, der großartige Missionar, Evangelist, Prediger, Sänger oder sonst was sein wird. Er redet nicht davon, dass jeder, der in ihm bleibt, den Erfolg in, diesem, in dieser Welt haben wird. Er redet hier von den Früchten, die seine Wesensart hergeben. Die Früchte der, des Geistes, die Früchte der Liebe, die Früchte der Sanftmütigkeit, die Früchte der Güte, der Freude, der Treue. In Johannes 13, 34, 35 les, lesen wir, ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich glaube, in der Menschheit ist eins der größten Probleme, mit denen wir uns in unserer nächsten Liebe befassen, von unserem Stolz oder von unserer Verletztheit herunterzukommen. Und das betrifft den ein oder anderen Mehr oder weniger. Aber irgendwo haben wir alle diese Situationen und diese Perspektiven in unserem Leben schon erlebt. Diese Aspekte betreffen uns vielleicht nicht aktuell, aber haben sie mal. Oder vielleicht werden sie sie noch betreffen. Jesu Wesenzug der Liebe beinhaltet ihn als Person. Johannes 14,21 nochmal. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. In Johannes 13 sagt er, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander lieben sollt. Wisst ihr, wir müssen all diese Stellen ineinander kombinieren. Wir müssen all dieses als gesamtes Paket sehen. Und jetzt komme ich zu dem, was ich gesagt habe. Wir betrachten oftmals diese Worte als eine Gesetzlichkeit. Aber darum geht es Johannes nicht. Ich bin überzeugt davon, dass Johannes uns nicht demoralisieren möchte. Ich bin überzeugt davon, dass Johannes uns nicht klein machen möchte. Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist durch Johannes bei uns etwas bewirken möchte, und zwar dass wir verstehen, dass wir ohne der Beziehung zu Jesus all das gar nicht halten können. Und da redet er auch davon dann später in den Versen 4, 5 und 6. Er sagt dann, wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn ich diese Frage jetzt persönlich an dich nochmal stellen würde und würde sagen, kennst du Gott und hältst du seine Gebote, kannst du dann aufstehen und sagen, ja, du musst das nicht machen. Beantworte dir selber die Frage. Kannst du aufstehen und sagen, ja, ich kenne Gott, so wie Johannes es hier gesagt hat, indem ich seine Gebote halte und Jesus nimmt zwei Gebote, wo er das ganze Gesetz hineinpackt und sagt, Liebe deinen Gott mit deinem ganzen Dasein, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Denken und liebe deinen Nächsten so wie dich selber. Also muss ich doch irgendwo diese Position hingehen und sagen, bin ich dann ein Lügner? Sind wir dann Lügner? Wenn wir sagen, wir sitzen hier als Christen, wenn wir uns als Gemeinde, als Gottes Gemeinde, als Gottes Schöpfung, als Gottes Braut sehen, als Christi Braut sehen und sagen, ja, wir sind die Herausgesonderten, sind wir dann Lügner? Nein, sind wir nicht. Weil diese Kombination in Jesus zu sein, ihn anzuerkennen, wer er ist, und in ihm das zu vollbringen, was hier gefordert wird, ist das, was wir machen müssen. Und deswegen sagte ich auch, mir persönlich geht es hier nicht um irgendwelche theologisch tiefgründigen Auslegungen, sondern um das speziell persönliche, wo zu mir oder zu dir sprechen soll. Um diese Beziehung, die wir vielleicht zurechtrücken müssen, die wir zu Jesus haben. Weil wir uns oft hinstellen und ganz ehrlich, wenn ich mein Tag von abends bis morgens mit meiner Kraft bewältigen müsste, als Christ, dann wäre am Abend ein großer Scherbenhaufen da. Ein großes Versagen wäre am Abend da. Und das garantiere ich euch. Aber wisst ihr, was für eine Garantie ich habe? Ich habe die Garantie, dass Jesus gesagt hat, du bist nicht alleine. Ich habe die Garantie, dass Jesus gesagt hat, du kommst zu mir und wenn du bei mir bleibst, dann werde ich dir in dir bleiben. Und ich werde dir meine Tröster geben, der dich begleitet, der dich ausrüstet, der dich befähigt zu dem, was da gefordert ist. Also in dem Moment, wo ich versuche, es von meiner Kraft heraus zu schaffen, habe ich schon versagt. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir uns verstehen, dass Jesus möchte, dass wir ihn als das anerkennen, wer er ist. In Vers 5 lesen wir, wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Dieser Wesenszug Jesu, der veränderte uns oder verändert uns immer noch. Wenn wir uns nach Gottes Wort richten, und da hat er extra diese andere Formulierung gewählt. Da hat er nicht gesagt, nach Gottes Geboten, sondern da hat er auf Gottes Wort hingedeutet, auf das in seiner ganzen Fülle. Wenn wir uns nach dem richten, wenn wir uns danach streben, wenn wir diesen Hunger danach haben, und da gibt es diese Antwort, dann wird uns die Liebe Gottes von Grund auf erneuern. Nicht wir sind die, die etwas vollbringen, er ist der, der das Wollen und das Vollbringen gibt, lesen wir. Jesus ist der, der in uns etwas bewirkt, uns verändert, uns befähigt. Wir können also Jesus nur kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wir können seine Gebote aber nur halten, wenn wir diese kennen. Wir können die Gebote nur kennen, wenn wir an oder in ihm bleiben. Jesus möchte, dass wir diese Grundbeziehung, dieses Fundament zu ihm in Frage stellen. Dass wir diese Position, die wir zu ihm haben, die wir mit ihm haben, in Frage stellen. Und zwar nicht im Negativen, sondern in dem veränderlichen Sinn zu sagen, was für eine Position habe ich mit Jesus? Was für einen Stellenwert hat er in meinem Leben? Was für eine Beziehung habe ich mit ihm oder er mit mir? Wo ist er bei mir da und wo verdränge ich ihn? Kann ich sagen, dass er mein ganzes Leben ausfüllt? Mein ganzes Denken ausfüllt? Kann ich sagen, dass ich immer wieder aufs Neue zu ihm hinkomme und in Reue ihm meine Fehler bekenne und ihm bitte, dass er mich verändert? Oder bin ich an der Position, wo ich mich als gut sehe? Vielleicht schon als vollkommen sehe, als gerecht sehe, als besser wie die anderen. Jesus möchte, dass wir nicht nur die Gebote sehen, sondern dass wir unser Herz sehen. Jesus möchte, dass wir keine Pharisäer sind, sondern dass wir seine Nachfolger sind. Jesus möchte, dass wir uns nicht von dem oberflächlichen ähm, irgendwo beeinflussen lassen, sondern in die Tiefe gehen und die Tiefe ist sein Wesenszug oder seine Wesenszüge. Jesus möchte, dass wir ihn anerkennen, dass wir ohne ihn all das gar nicht vollbringen können. Wir müssen und können es gar nicht alleine schaffen. Und ich glaube, deswegen ist es so wertvoll, wenn wir in dem Vers 6 das nochmal verinnerlichen, wenn es heißt, wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Meine Lieben, wie hat denn Jesus gelebt? Jesus hat so gelebt, dass er sich permanent hingegeben hat. Er war sich für nichts zu schade. Er war der Diener, er war der Knecht. Er war der, der mit denen Kontakt hatte und bei denen war die der Abschaum und der Rand der Gesellschaft waren. Er war der, der die Kranken berührt hat. Er war der, der die Sünder aufgenommen hat. Er war der, der sich niedergebeugt hat und seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Er war der, der sich für uns hingegeben hat. Er war der, der für seinen Nachfolger beim Vater gebeten hat und gesagt hat, ich bitte dich nicht, sie von dieser Welt zu nehmen, sondern sie davor zu bewahren. Er war der, der seinen Geist gegeben hat in dem Moment, wo er von dieser Welt gegangen ist. Er war der, der all das überwunden hat und uns zu überwinden gemacht hat. Wir müssen ihm gleich werden. Wir müssen so leben, wie er gelebt hat. Wir müssen uns loslösen von all unseren Idealen. Von den Idealen, von denen wir vielleicht geprägt werden, sei es in der Schule, sei es auf der Arbeit oder sonst irgendwo in, unser, in unserem Umfeld. Wir müssen uns loslösen von unserer Denkweise, wie wir es verstehen oder wie wir es verstehen wollen. Ich möchte nochmal zusammenfassen. In Punkt 1 erkennen wir Jesus an als der, der ist ewiger König und alleiniger Erlöser. Er ist stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen und durch ihn haben wir Erlösung und Überwindung. Im Punkt 2 besagen wir hier, dass die Gebote, die alles in sich geschlossen haben, die Liebe zum Vater als Grund haben. Und dann als nächstes die Liebe zu unserem Nächsten. Die Gebote besagen, dass wir unsere Liebe in Jesus Christus vertiefen und wir durch ihn es schaffen, das zu vollbringen. Alles, was ich bin und alles, was ich habe, habe ich und bin ich für Gott. Und wenn wir mit diesem Statement in unser Leben hinausgehen können und es immer wieder erneuern, wisst ihr, es ist interessant, gerade bei Kindern, wenn man Kindern anfängt, den Glauben näher zu bringen, anfängt, das Wort Gottes näher zu bringen, anfängt, das Gebet näher zu bringen, dann kommt oftmals diese Aussage, was soll ich denn beten, was soll ich denn sagen? Wisst sehr interessant ist, wenn ich meiner Frau beim Kennenlernen einmal gesagt habe, ich liebe sie, habe ich ihr nicht gesagt, Olga, ich habe dir einmal gesagt, ich liebe dich, das reicht jetzt bis zu unserem tod du weißt doch dass ich dich liebe das reicht wie oft sagt man sich ich liebe dich wie oft sagst du deinem freund hey ich mag dich wie oft sagen wir uns gegenseitig hey du siehst toll aus du hast das gut gemacht ich bin stolz auf dich und das ist wichtig das ist auch gut diese immer wiederkehrende bestätigung und genau das müssen wir hier auch machen immer wiederkehrend zu gott zu kommen und ihm den Dank auszusprechen, ihm die Ehre auszusprechen, ihm die Anerkennung zu geben als das, was und wer er ist. Im Punkt 3 sehen wir, dass wir nicht zweigleisig durchs Leben fahren können. Wir müssen eine Entscheidung treffen und die haben wir getroffen und wir müssen nach dieser Entscheidung leben. Es funktioniert bei Gott nicht zweigleisig. Gott ist kein Gott der Kompromisse. Gott ist kein Gott in zweiter Reihe, sondern Gott, wir lesen, es ist ein eifersüchtiger Gott. Gott möchte, wenn du dich oder ich mich für ihn entscheide, dass wir es vollumfänglich machen. Gott möchte, dass wir konsequent sind in dem. Gott möchte, dass wir eine Linie fahren. Und da rede ich nicht von den Fehlern, die in unserem Alltag passieren, Dafür, und wir haben das auch das letzte Mal so wunderbar gehört, dafür haben wir einen Stellvertreter, einen Fürsprecher für uns. Dafür haben wir Jesu Blut, wo uns immer wieder erneuert, immer wieder reinigt, immer wieder heiligt. Und das lesen wir auch, dass wir immer wieder kommen können und sogar kommen sollen. Aber unsere Entscheidung muss klar sein. Unsere Entscheidung muss fest sein. In Punkt 4 geben wir Gott alles hin. Wir kennen ihn an und wir kennen seine Liebe, die uns verändert. Wisst ihr, interessant ist, dass Paulus in Galater 2, 22 sagte: Galater 2,20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wisst ihr, Paulus hat verstanden, dass das, was er lebt, das was er ist, nicht das hin zu dem nicht hinkommen wird, was Gott wohlgefällig ist. Und da sagte ein Paulus, wie viel mehr muss ich das sagen? Wie viel mehr musst du das sagen? Paulus sagt, nicht mehr ich lebe. Und da redet er von dem normalen leiblichen Leben, das wir jeden Tag aufs Neue leben. Indem er bekennt, dass er sagt, Christus lebt in mir, Christus muss in mir leben. Seine Wesenszüge müssen immer wieder in meinem Leben erneuert werden, ohne ihn als Wesenszug in, ohne ihn als Person in meinem Leben, bin ich nicht befähigt, das zu vollbringen, was Gott wohlgefällig ist. Wir haben den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir haben ihn, der uns befähigt, der uns lehrt, der uns sensibilisiert. Wisst ihr, aber der Punkt ist ja, dass wir dem Raum geben müssen, der Punkt ist doch, dass wenn ich mich dem verschließe, dass dann auch keine Veränderung stattfinden kann. Wenn ich die Sensibilität in meinem Leben von Jesus nicht haben möchte, wenn ich nicht möchte, dass der Heilige Geist mich anstupst, wenn ich nicht möchte, dass Gott zu mir spricht, wenn ich mich seinem Reden gegenüber verschließe, dann wird er zu mir nicht sprechen. Denn Gott ist nicht ein Gott, der sich uns aufzwängt, sondern Gott möchte, dass wir eine freiwillige Entscheidung ihm gegenüber geben. Wir müssen diese Verbundenheit, diese permanente Verbundenheit mit Gott erneuern, sensibilisieren. Und Punkt 5 ist, in all diesen Schritten lassen wir uns durch den Heiligen Geist leiten und leben wie Jesus durch Jesus. Aus unserer Kraft heraus schaffen wir es nicht. Wir müssen diese Grundwahrheiten, die wir in der Schrift, in dem Wort gesagt bekommen, verinnerlichen. Aber das kann ich nur verinnerlichen, wenn ich weiß, was da steht. Wenn ich nicht weiß, wohin ich hingehen soll, um mich davon zu erbauen, um mich davon zu ernähren, um mich davon zu bekräftigen, dann habe ich nicht diese Möglichkeiten, diese Grundwahrheiten in meinem Leben zu erneuern bzw. festzusetzen. Diese Grundwahrheiten, wie zum Beispiel zu sagen, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Diese Grundwahrheit zu sagen, ich bleibe am Weinstock, ich bleibe an Christus und der Christus bleibt in mir und dadurch werde ich fruchtvoll bringen. Diese Grundwahrheit zu sagen, wenn ich Jesus liebe, dann sehne ich mich danach, ihn kennenzulernen. Dann sehne ich mich danach, ihn zu verstehen und ihn verstehen tue ich aus seinem Wort, wo er mir gegeben hat. Ihn verstehen tue ich in dieser Gemeinschaft, in der wir hier sind in der Fürbitte füreinander. Dafür versammeln wir uns hier. Und das ist so wichtig. Ich möchte, dass wir verstehen und ich hoffe, ihr konntet meiner Intention folgen. Ich möchte auf die Beziehung zwischen uns und Christus hindeuten. Ich möchte, dass wir diese Beziehung verinnerlichen. Dass wir sagen können, ja, wir kennen Gott indem wir seine Gebote halten und das noch vervollständigen. Durch Jesus Christus, durch die Wesenszüge Jesus Christus, die in uns leben, durch, durch die wir erneuert sind, durch die wir befähigt wurden, all das zu vollbringen. Und durch diese Wesenszüge haben wir die Berufung, so zu sein wie er. Ihm gleich zu werden, ihm nachzufolgen, ihm zu dienen, wir haben so eine schöne Predigtreihe in den Sonntagsgottesdiensten. Der Ruf zum Dienst. Jeder persönlich für sich diesen Aufruf zu sagen, wo möchte mich Gott haben. Diesen Ruf für dich persönlich, für mich persönlich. Dieses Klopfen an mein Leben, an mein Herz. Und wisst ihr, ich rede einfach jetzt von mir. Oftmals denken wir, wenn wir diese Bekehrung, dieses Abgabe des Lebens an Jesus einmal gemacht haben, dann hat es sich vollbracht. Aber Jesus klopft immer wieder neu an. Er kommt immer wieder, weil es gibt gewisse Türen, die in unserem Leben neu verschlossen werden, sich neu kreieren in unserem Leben, neue Bereiche in unserem Leben gegründet werden, wo Jesus auch da anklopft und sagt, mein Lieber, ich möchte auch da rein. Wir können nicht sagen, dass unser Leben in sich geschlossen, von Anfang an die ganze Zeit bis zu unserem Lebensende gleich ist. Wir entwickeln uns, unsere Lebenssituation entwickelt uns. Sei es unsere private, die berufliche, sei es unser Umfeld. Und Jesus klopft immer wieder neu an und möchte immer wieder eine neu erneuerte Beziehung zu uns haben. Immer wieder sagt er, ich möchte auch da in diesem Lebensabschnitt bei dir da sein. Ich möchte dich vollumfänglich haben und zwar in jedem Bereich deines Lebens. Ich möchte, dass du von meinen Wesenszügen lebst, dass du davon profitierst. Er klopft an, indem er sagt, du musst das nicht alleine schaffen. Du bist niedergeschlagen, ich helfe dir. Du hast Fragen, hier hast du die Antwort. Du hast Freude, gebe diese Freude weiter. Du brauchst Trost, ich gebe dir den Trost. Aber das müssen wir uns immer wieder erneuern. Und da sind die Tatsachen, in denen wir leben, in dem Fleisch, in dem wir leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Stellen auch in dieser ganzen Komplexität, in diesem ganzen Zusammenhang der ganzen Evangelien, des ganzen Wortes Gottes auch verstehen. Und man könnte sicher, und ich bin überzeugt, dass viele Brüder es vielleicht tiefgründiger auslegen könnten. Aber ich hoffe, dass wir in diesem Punkt für uns etwas mitnehmen konnten. Dass wir einfach sagen, wir begründen unsere Beziehung zu Jesus Christus neu, indem wir verstehen, dass wir aus ihm oder durch ihn leben dürfen. Und mit diesem Wort möchte ich schließen und ich möchte gerne mit euch ins Gebet gehen. Ich möchte, dass wir dieses Wort ins Gebet gehen. Jeder persönlich. Jeder persönlich für sich und dass wir uns diese Frage stellen und diese Möglichkeit in Kauf nehmen, zu sagen, Jesus, vielleicht habe ich da und da dich vernachlässigt. Vielleicht habe ich da nur auf mich geguckt. Vielleicht habe ich mit mir selber gekämpft und habe dich aus dem Blick verloren und habe mich so bemüht und habe mich so gequält. Und heute möchte ich bitte, dass du deine Wesenszüge in meinem Leben vollumfänglich gibst. Stehen wir auf und gehen ins Gebet. Amen.